0: Zum Beginn eine dieser Fragen von mir, wo du ein wenig ehrlich zu dir selbst sein musst. Kennst du das auch von dir, dass du nach einem Elektronikgerät im Internet suchst und zwar stundenlang nach dem besten Gerät und vor allen Dingen nach dem besten Preis, um am Ende dann vielleicht 1,50 Euro zu sparen inklusive Versandkosten. Und gleichzeitig auf der anderen Seite liegt da noch eine alte Steuererklärung ungemacht bei dir quasi in der Schublade. Vom letzten oder vorletzten Jahr, wo du irgendwie 800 oder 1000 Euro vom Finanzamt eigentlich rausbekommen würdest. Aber da bist du halt irgendwie noch nicht dazugekommen, weil du dir nicht die Zeit dafür genommen hast. Ja, dieses vor sich her schieben und an einer falschen Stelle sich reinhängen, das kennen schon viele von uns. Denn wir Deutschen sind ja so gerne Sparweltmeister und sparen manchmal so ein bisschen und setzen die Zeit falsch ein. Und ich glaube, auch gerade auch jetzt gerade in Inflationszeiten passiert das, wenn die Leute, ja, vielleicht bei der Butter genau hinschauen und dann vielleicht 20 Cent sparen, aber auf der anderen Seite ein bisschen vergessen, dass die dicke Nummer wahrscheinlich bei den Energiekosten und bei der nächsten Nebenkostenabrechnung zum Beispiel kommen kann. Im Englischen gibt es für dieses den Wald vor lauter Bäumen sehen einen ganz schönen Ausdruck. Pennywise and pound foolish. Sich um den Pfennig sorgen, aber dabei die großen Euros vergessen. Und diese letztendlich ein bisschen falsch am falschen Platze, diese Pfennigfuchsereien am falschen Platze, darum soll es in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach gehen. In Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ich mache dir heute ganz verschiedene Beispiele für so Pfennigfuchsereien am falschen Platz. Und nimm das bitte nicht persönlich, aber du kannst ein bisschen reflektieren, ob dir Ähnliches in unseren Beispielen nicht selbst auch passieren könnte. Wir reden also über Handyverträge, Versicherungen, Krankenkasse und natürlich auch über ETFs. Aber anfangen wollen wir tatsächlich mit dem Handyvertrag. Und ich stelle dir mal Folgendes vor. Du hast vielleicht noch einen alten Handyvertrag, vielleicht so für 15 Euro im Monat und da sind 3 GB Datenvolumen drauf. 3 GB, das ist jetzt heute, naja, man kann schon ein bisschen was damit anfangen, aber das wird schon knapp, wenn ich mal unterwegs ein bisschen streame, vielleicht ein Video schaue oder ähnliches. Also machst du dich mal auf die Suche und dann taucht man ein in diesen ganzen Tarifdschungel, Vergleichsportale, kannst natürlich auch unseren Handytarifrechner bei Finanztipp dafür benutzen. Und wow, toll, da kann man wirklich viel sparen. Das ist schon in den letzten Jahren doch deutlich günstiger geworden, beziehungsweise man kriegt halt fürs gleiche Geld immer mehr Gigabyte. Und dann ja, dann sind da wahnsinnig viele bunte Marken auf den Tarifen, dass die total gut bewertet sind, dass die User total zufrieden werden. Und dann findet man irgendwie auf einmal einen total guten Tarif. In meinem Beispiel jetzt hier 6 Euro für 6 Gigabyte. Ja, 5,99 im Monat für 6 Gigabyte. Und jetzt stell dir vor, ne, du hast vorher 3 GB gehabt, 15 Euro und jetzt nur noch 6 Euro fürs Doppelte, fürs Doppelte Datenvolumen, 6 GB. Das hört sich doch noch ein super Deal an, du bist jetzt vielleicht nicht der Monster-Feel-Surfer, das heißt mit 6 GB kommst du total gut klar. Ne, und dann 5,99 im O2-Netz, mal schnell abgeschlossen und die Rufnummer-Mitnahme, die klappt ja heute mit den ja, Unterstützungen auch ziemlich einwandfrei und oben drin, Verspricht dir, verspricht dir das entsprechende Vergleichsportal auch noch einen 10-Euro-Gutschein für den nächsten Tarif dann. Und dann rechnest du dir aus, ne? 9 Euro im Monat gespart, das sind gut über 100 Euro im Jahr gespart. Gar nicht schlecht, so in Inflationszeiten. Hm? Hast du gut zugehört? Denkst, kannst du dir schon ahnen, was das Problem dem Detail ist? Jetzt stell dir mal jemanden vor, der das macht und einen bisschen weiteren Arbeitsweg hat. Ne? als Pendler und jetzt nach Corona wird auch wieder relativ oft in die Arbeit, ja, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, über Land. Ouch. Ja, da war halt bei Abschluss des Vertrages, war man halt eine Zeit lang vielleicht im Urlaub oder nicht äh, im Büro. Und dann fährt man auf einmal wieder ins Büro und stellt fest, ups, der neue Tarif, das ist O2-Netz. Und da, wo ich lang fahre, naja, da sind mal Funklöcher. Im O2-Netz gibt es das auf dem Land schon nochmal. Das muss man schon mal ganz deutlich sagen. Und jetzt kann man sich halt fragen, hm, ist das jetzt schön bei so, was als ich, 40 Minuten einfacher Strecke, dann irgendwie die Hälfte davon oder sowas, kein Netz zu haben, wo man dann dauernd die Gespräche unterbrochen werden oder man nicht richtig surfen kann oder sozusagen der Puffer des, des Browsers die ganze Zeit nach, nachladen muss und so weiter, drehendes Radl am Handy. Nicht schön. Und wenn sich das für dich jetzt unrealistisch anhört, so im Sinne von, das übersieht doch kein Mensch, dass man da im O2-Netz ist und das weiß man doch, dass da die Abdeckung zum Beispiel im Zug nicht so toll ist, hm, Vielleicht ist es bei dir ja nicht dieses Beispiel, aber wieder die Bitte an dich, sei doch ehrlich zu dir selbst. Machen wir nicht alle im Alltag so diese kleinen Fehlkäufe, die wir uns dann vielleicht auch nicht so richtig eingestehen wollen? In dem Fall wäre es natürlich sinnvoller gewesen, gerade bei so einem langen Arbeitsweg auf das bessere Netz zu setzen, wenn da die entsprechende Abdeckung besser ist. Da gibt es diverse Links im Internet, Abdeckungskarten, wo man eben nachschauen kann, wie da die entsprechende Abdeckung im jeweiligen Netz ist. In meinem Beispiel wäre es jetzt wahrscheinlich sinnvoller gewesen, ungefähr 12 Euro im Telekom-Netz auszugeben, also schon deutlich mehr als die 6 Euro im O2-Netz, aber immer noch für 6 Gigabyte. Na, und dann hat man irgendwie im Vergleich zu den 15 Euro vorher immer noch 3 Euro im Monat gespart, aber das doppelte Datenvolumen und vor allen Dingen eine vernünftige Netzabdeckung. Das heißt nicht, dass das O2-Netz jetzt für jeden schlecht ist. Das muss natürlich für, du für dich feststellen. Wenn du hauptsächlich in der Stadt unterwegs bist, hast du in vielen Fällen da kein Problem. Und natürlich gibt es Gegenden und Orte, da gibt es einfach überhaupt kein Handynetz. Ganz egal, ob du eben D1, D2, also Vodafone, Telekom Vodafone oder auch eben entsprechend im O2-Netz bist. Beispiel Nummer zwei für Pennywise und Pound Foolish sein. Und diesmal geht es schon ums ETF-Depot. Wahrscheinlich ein anderer Anlegertyp. Und vielleicht kannst du dich auch wieder daran finden. Nämlich stell dir mal ein Depot vor wo vier ETFs jeweils zum Beispiel auf den MSCI World drin liegen. Wie kommt sowas zustande? Und das haben wir auch schon gesehen. Naja, wenn jemand, vielleicht bist du es ja auch, ein Sparplanhopper ist. Also sagen wir mal, du sagst dir, hey, ich hätte es einfach gerne alles unter einem Dach einfach gehalten, also kein Extra-Depot bei irgendeinem Broker wie Trade Republic oder sowas in der Richtung, sondern ich möchte mein Depot bei meinem Girokonto, bei einer Direktbank, bei einer der großen Direktbanken, dabei halten. Da spricht ja erstmal nichts dagegen. Und du sagst dir das unter anderem deshalb auch, weil auch bei den Direktbanken, da ist ganz oft sind ETF-Sparpläne trotzdem kostenlos und zwar sind das ganz oft so Aktionen, dass halt bestimmte ETFs eine Zeit lang kostenlos sind. Naja, und wenn man das ein paar Jahre betreibt, dann kann man eben dieses Sparplan-Hopping machen. Ne? Wenn man spart mal ein Jahr zum Beispiel einen bestimmten MSCI World ETF, der ist dann wird dann auch mal kostenpflichtig und wenn man gut aufpasst, zum Beispiel indem man die Finanztip-App oder den Finanztip-Newsletter liest, dann kriegt man das auch mit und dann wechselt man halt einfach auf einen anderen ETF. Das kostet ja jetzt grundsätzlich nicht mehr und wenn der neue ETF dann im Sparplan wieder kostenlos ist, so what? dann hat man halt viermal den gleichen ETF im Depot. Bisschen unschön, macht die Sache ein bisschen unübersichtlich, aber grundsätzlich mal noch kein Thema. Und dann kannst du dir zum Beispiel ausrechnen, na, wenn das jetzt jedes Mal 1,5% oder 1,50 Euro pro Sparplanausführung kostet, dann hast du dir vielleicht im Jahr von drei Jahren so gute 50 Euro an Gebühren gespart. Herzlichen Glückwunsch. Spricht auch nichts dagegen, nochmal. Naja, wenn man das irgendwie sieht, dass das ist eh alles der gleiche Index ist, dann kann man da auch vier ETFs im Depot drauf äh, haben. Nochmal, das macht es nicht teuer. Und wo liegt jetzt unsere Pfennigsfuchserei oder noch vielmehr unser Wald, den man vor lauter Bäumen nicht sieht? Naja, in der Sparplanrate. Jetzt sagen wir mal, dieser Sp die Sparplanrate liegt nur bei 100 Euro. Und da hast du dir nämlich dann die Gebühren auch darauf gespart. Aber was ist jetzt, wenn du, sagen wir mal, 2500 Euro netto verdienst? Dann sind 100 Euro für deine Altersvorsorge oder als ernsthafter ETF-Sparplan ein bisschen wenig. Vielleicht hast du das irgendwann mal angefangen. Ganz egal, ob deine Sparplanrate jetzt bei 100 Euro oder 300 Euro liegt. Aber vielleicht hast du den ETS sparplan mal damals so angefangen. Ja, weil das hast du mal von von Finanztipp und von Saidi vom Finanztipp vielleicht gehört. Und das fängt dann halt mal so an, so ein bisschen auch um sein Gewissen zu beruhigen. Ja, das machen ja jetzt alle. Also mache ich da auch mal mit. Mit zum Beispiel jetzt mal, hast du dich mal angetraut, mit 100 Euro das anzufangen. Aber ja, bloß keine überschüssigen Gebühren zahlen. Die eigentlich relevante Frage, die man sich an der Stelle, die du dir an der Stelle steigen, stellen solltest, ist dein ETF-Sparplan hoch genug. Denn mit 100 Euro im Monat bei einem durchschnittlich Verdienenden, das wird am Ende mit 67 oder so sehr sicher nicht reichen. Beziehungsweise damit halt keine wirklich auskömmliche Altersvorsorge drin sein. Für eine durchschnittlich verdienenden, wenn man um die 30 ist, die alte Regel 15% vom Netto. Und das sind dann wahrscheinlich schon eher so 300, 350, vielleicht sogar 400 Euro. Mir ist völlig klar, das ist dann schon ein richtig ordentlicher Betrag, ist gar keine Frage. Und je nach Einkommen und Wohnsituation und sonstige Ausgabensituation muss man halt schauen, was da geht. Aber mal so als Richtgröße, werden es 100 Euro, was für einen Berufsanfänger, der vielleicht noch viele Ausgaben hat für die erste Wohnung, völlig okay ist. Das Wichtige ist, das dann nach und nach stetig zu steigern und auch übrigens mit dem steigenden Gehalt, steigenden Gehalt immer wieder anzupassen. Mein drittes Beispiel ist eine Geschichte von einem, sagen wir, Bekannten von mir, nennen wir ihn Anton. Und Anton ist so ein Typ, der ist eben auch so ein Sparweltmeister. Das ist eine Geschichte über Deutsche und Sparweltmeister sein. Und zwar nicht nur bei so Themen wie Autos oder Handyverträgen oder auch wegen ETFs, sondern bei Versicherungen. Denn bei Versicherungen, da nehmen schon viele Deutschen den Anspruch für sich, sich wirklich gut auszukennen. Also die Geschichte geht so. Anton hatte eine alte Privathaftversicherung. Ja, wirklich altes Teil hatte damals noch von seinen Eltern geerbt bekommen bei einem großen Versicherungskonzern mit einem blauen Schild. Und der Tarif hat so 80 Euro im Jahr für eine Single-Haftpflichtversicherung gekostet. Leistungen irgendwie okay, aber irgendwie nicht so ganz up-to-date. Und dann ist Anton mit seiner Freundin Lisa zusammengezogen. Und das hat er zum Anlass genommen, sich da mal umzuschauen auf einem großen Vergleichsportal, sage ich jetzt mal, und sich eine möglichst günstige Haftpflichtversicherung rauszusuchen, weil die braucht man ja eh nie. So war so ein bisschen seine Überlegung. Und siehe da, das hat er dann in einem Kreis am Abend, als das Thema aufkam, relativ deutlich verkündet. Hey, ich habe eine Haftpflichtversicherung. Äh, da zahle ich nur 30 Euro, 29 Euro, um es genau zu so sagen. Das war so ein bisschen, kann man auch ein bisschen flexen vor seinen Freunden mit, so, mit sowas, dass man das dann im Internet gefunden hat. Und in den 29 Euro, erstaunlicherweise war sogar Lisa tatsächlich mit drin, es hat sich um einen Partner trief gehandelt. Und das hatte Anton auch gecheckt. Da war auch Schlüsselverlust in der ziemlich neu gebauten Wohnanlage, wo die zwei hingezogen sind, war ebenfalls mitversichert, weil er hatte totale Panik, dass er die Schlüssel zu der teuren Schließanlage verliert und dann irgendwie wahnsinnig viel Geld bezahlen muss. So. Soweit halt eigentlich alles okay. Jetzt hatte ich bei diesem Gespräch schon so gefühlt leicht die Augenbraue hochgezogen, als er gesagt hat, da unter 30 Euro. Und später sind wir mal auf das Thema gekommen und dann habe ich gesagt, na, schau mal her. Und er hatte gleichzeitig bei uns auf der Seite geschaut, gesagt hey, ihr habt da so Tarife für 60, 70 Euro im Jahr. Was sollen da jetzt so viel besser sein? Da reichen doch meine 30 Euro. Und das hat er ja auch das Vergleichsportal gesagt, dass der Tarif wirklich gut bewertet ist. Was soll denn da jetzt großer Unterschied sein? Naja, bei Versicherungen liegt der Teufel halt in vielen Fällen im Detail. Und gerade bei sowas wie einer Haftpflichtversicherung, wo es wirklich um schlimme, große Sachen gehen kann, da sollte man halt pennywise und foolish nicht am falschen Ende sparen. Das ist doch hier das Thema, nicht am falschen Ende sparen. Also, langer Rede, kurzer Sinn. Was war bei seinem Haftpflichttarif nicht abgedeckt? Schadensersatzansprüche von anderen Haushaltsangehörigen. Und mit anderen Haushaltsangehörigen waren nicht verheiratete Personen gemeint. Und er ist natürlich, Anton, mit Lisa nicht verheiratet. Die zwei sind halt zusammengezogen. Was bedeutet das jetzt? Naja, wenn die beiden, sagen wir mal, einen Ratausflug zusammen machen. ja, Und Anton muss, macht dann halt einfach einen Fahrfehler und fährt Lisa rein und sie stürzt und hat dann, ja, irgendwie einen Krankenhausaufenthalt zum Beispiel oder auch einfach nur eine größere Arztbehandlung könnte ja sein, dann kann die Krankenkasse, die das ja jetzt mal bezahlen muss, die Krankenkasse von Lisa, Anton in Regress nehmen, wie das so schön sagt. Die kann Schadensersatz fordern. Und das wäre eigentlich ein Fall für seine Haftpflichtversicherung, weil er ja in einem privaten Umfeld jemand anders, auch wenn es seine eigene Freundin ist, die zufälligerweise im gleichen Haushalt lebt, ja, geschädigt hat. Und sowas muss halt über eine private Haftpflichtversicherung dann auch ausdrücklich abgedeckt sein. Und ist es halt manchmal nicht. So, und das Ende vom Lied kannst du dir auch schon denken. Natürlich ist das eines der Testkriterien, wenn wir private Haftpflichtversicherungen dir und anderen empfehlen, dass das abgedeckt ist. Und das würden auch alle Finanztarife, die wir da empfehlen, wo man dann halt eben, sagen wir mal, 60 Euro im Jahr bezahlen müsste, würden das würden das abdecken. Und wenn Anton so einen Tarif genommen hat, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er es gemacht hat, ich habe es ihm dann nur empfohlen, hätte er sich im Vergleich zu seinem Alt Tarif immer noch 20 Euro gespart. Lisa hat sowieso ihre Haftpflichtversicherung gekündigt, die haben sie sich sowieso gespart und sehr wahrscheinlich haben sie im Vergleich zu seinem alten Vertrag insgesamt auch bessere Leistungen drin. Aber da jetzt eben am falschen Ende 30 Euro im Jahr zu sparen mit dem nicht dann doch nicht ganz so optimalen Tarif, den er sich selber daraus gesucht hatte, das ist eben Pennywise und Poundfolisch am falschen Ende gespart. Und wo wir schon beim Thema Krankenkasse sind, gleich das nächste Beispiel für die nächste Pfennigfuchserei, die so ein bisschen fehl am Platz ist, beziehungsweise nicht richtig zu Ende gedacht. Und zwar habe ich dazu auch schon mal darüber nachgedacht, deine Krankenkasse zu wechseln. Und je nach Einkommen kann man da schon so einiges sparen, wenn man von einer etwas teuren zu einer günstigen Krankenkasse wechselt, die eben zum Beispiel einen niedrigen Zusatzbeitrag hat. Und wie gesagt, je nach Einkommen, naja, Sparen ist von 10 Euro im Monat, macht 120 Euro im Jahr, das wäre bei vielen Leuten und vielleicht auch bei dir drin. Die Frage ist aber, was für Zusatzleistungen, also über den ganzen normalen Standardkatalog der gesetzlichen Krankenkassen, was für halt Zusatzleistungen bietet die neue Kasse? Machen wir dazu mal zwei Beispiele. Sagen wir mal, du fährst jetzt in diesem Jahr, in diesem Sommer vielleicht, doch mal groß in Urlaub, lange Reise nach, in Anführungszeichen, nach Corona, in Anführungszeichen. Nach Asien zum Beispiel. Und dann ist auch die eine oder andere Reiseimpfung angesagt. Tollwut oder irgendeine Hepatitis-Impfung, die jetzt ja eben nicht jede Kasse bezahlt. Ich habe mal kurz recherchiert. So 180 Euro für drei Reiseimpfungen. ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und noch ein zweiter Ko Kostenpunkt. Vielleicht zückt's bei dir, wie so bei manchen Leuten. Zum Beispiel im Rücken. Und da kann man auch wirklich mal was dagegen tun. Dass man mal weiß, was man für seinen Rücken Gutes tun kann. So ein Rückentraining, Rückenkurs. Und da gibt es halt zahlreiche Kassen, die schießen da was dazu. Größenordnung vielleicht 150 Euro. So, jetzt nehmen wir mal nur diese beiden Beispielpunkte. Äh, vielleicht trifft bei dir was ganz anderes zu. Vielleicht ist es wichtig, dass dass du zusätzlich Kosten für deine Kinder oder ähnliches. Aber bleiben wir bei den beiden Beispielen. 180 Euro die Reiseimpfungen, 150 Euro der Rückenkurs macht zusammen schon 330 Euro. Die du von einer anderen Kasse mit anderen Leistungen, sage ich jetzt mal, oder besseren Leistungen oder Leistungen, die für dich besser passen, bekommen hättest, Versus 120 Euro Ersparnis zu einer Kasse, die einfach nur einen billigeren Beitrag hat. Und dann frage ich dich, was hätte sich jetzt mehr gelohnt? Naja, wahrscheinlich, wenn du es denn tatsächlich in Anspruch nimmst, eine Kasse mit besseren Zusatzleistungen. Es gibt übrigens, und das kannst du eben bei uns auf der Seite finden, tipp.de, und ich schiebe dir natürlich den entsprechenden Link in die Shownotes rein, gibt es natürlich auch günstige Kassen, die trotzdem gute Zusatzleistungen bieten. Das ist natürlich dann eine sehr gute Kombination, aber letztendlich, was zu dir passt und was du viel in Anspruch nimmst, zum Beispiel auch das ganze Thema alternative Medizin, Osteopathie und so weiter, das musst du selbst entscheiden. Aber unser Tipp von Finanztip lautet ganz klar, nicht nur einfach auf den Zusatzbeitrag schauen, sondern eben auch auf diese Zusatzleistungen, die, wenn man sie denn wirklich in Anspruch nimmt, mit denen sich dann in vielen Fällen auch deutlich mehr Geld sparen lässt, als einfach nur mit dem Zusatzbeitrag. Die nächste Pfennigfuchserei stammt so ein bisschen aus meinem YouTube-Universum. Und zwar gibt es da total viele Leute, die sich immer Gedanken machen über die richtige ETF-Wahl. Also welchen ETF soll man denn jetzt letztendlich ins Depot nehmen? Und zwar gar nicht so sehr, welchen Index man da nimmt. Also ob jetzt MSCI World oder ACBI, All Countries World Index, da kann man sich dann relativ leicht verständigen. Aber gerade bei so einem bekannten Index wie dem MSCI World, da gibt es ja schon eine riesige Menge an ETFs. Und übrigens suchen wir von Finanztip da auch immer die richtigen raus. Die kannst du bekanntermaßen über unseren ETF-Rechner, den ich ebenfalls in den Shownotes verlinke, die er dann aussuchen. Sondern kriege ich da zum Teil so Kommentare auf YouTube, ja, aber der ETF, wieso empfiehlt ihr denn den? Denn da ist ja zum Beispiel die TER, die Total Expense Ratio, also die Kostenquote des entsprechenden ETFs, die ist ja zum Beispiel bei 0,3 Prozent. Und der andere hat doch nur 0,2, da ist der doch günstiger, dann würde man doch immer den nehmen. Hm. Also 0,1 Prozentpunkte Punkte Unterschied. Abgesehen davon, dass ich gar nicht wissen, wie viel das ausmacht, jetzt kurzfristige Zeiträume, musst du Folgendes sehen. Die Total Expense Ratio ist zwar schon ein ganz guter Hinweis darauf, wie viel ein ETF oder überhaupt ein Fonds kostet im Vergleich zu einem anderen, aber sie enthält halt auch nicht alles. Zum Beispiel nicht die Transaktionskosten für Wertpapiere, die der ETF selbst handelt. Und deshalb kann es durchaus sein, und das stellen wir auch in unseren Untersuchungen fest, dass zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World mit 0,3% TER, also 0,3% Kostenquote, ähnlich gut oder praktisch genauso gut oder sogar besser in manchen Fällen läuft, als ein ebenfalls MSCI World ETF mit 0,15 TER. Deswegen machen wir bei Finanzen übrigens immer den Vergleich, wie letztendlich über fünf Jahre die ETFs tatsächlich gelaufen sind und stellen da so eine kleine Rangliste auf. Und die ist definitiv nicht immer in der Höhe, Reihenfolge der TER gelistet. Also was würde ich damit sagen? Dieses Ausfuchsen von Kostenquoten, wo ist da jetzt der günstigste ETF? Und selbst wenn du dir jetzt die Mühe machst zu sagen, ah, ich lege da mal die verschiedenen MSR World ETFs in irgendeinem Tool übereinander und dann stelle ich fest, ah, der ist besser gelaufen als ein anderer. Eigentlich machen wir bei Finanzab ja auch nichts anderes. Dann mag diese Entscheidung zwar nett sein, aber es muss keinesfalls sein, dass über die nächsten drei oder fünf Jahre auch dieser ETF günstiger ist als die andere. Es ist nur ein Hinweis ein bisschen auf die Qualität letztendlich, vor allem, das ist die generelle Aussage, die liegen eh alle so nah beieinander, dass wir die eben guten Gewissens in der Anzahl, wie wir sie gerade auf der Webseite und im ETF-Rechner haben, empfehlen können, weil er es am Ende das Kraut nicht fett macht, sagt man wieder in Bayern, weil die Unterschiede am Ende nicht wirklich für den Anlageerfolg entscheidend werden sein. Viel schlimmer kann sich an der Stelle eigentlich auswirken, dass man es vor allem mit dem Auswählen und dem Optimieren an der Stelle zu genau nimmt und zu viel Zeit sich nimmt. Ich glaube, dass gerade beim Einsteigen in ETFs, beim Aussuchen des richtigen ETFs, dass das so ein bisschen vorgeschoben ist. Vielleicht kennst du das von dir selbst auch. Ja, man ist sich der ganzen Sache nicht so sicher und dann fängt man halt mal an zu recherchieren und schaut bei Finanztip, aber vielleicht auch bei anderen Quellen und dann stehen da wieder andere ETFs und dann versucht man die irgendwie zu vergleichen und kommt nicht so richtig weiter. Warum? Naja, weil die Unterschiede am Ende so gering sind. Und was man da, jetzt wir beim Wald vor lauter Bäumen übersehen, was man dabei halt übersieht ist, wie viel Zeit man eigentlich dafür reinsteckt. Und zwar nicht nur einfach Lebenszeit, gut, da könnte man auch sagen, da lernt man ja auch eine Menge bei der ganzen Geschichte, aber vor allen Dingen auch Zeit, in der das Geld eben nicht investiert ist. Und ich glaube eben, dass da psychologisch noch was anderes passiert. Nicht, dass man einfach nicht den richtigen und besten ETF findet, sondern dass du oder jemand anders noch nicht für sich so richtig realisiert hat, dass einfach zum Anfangen immer der richtige Zeitpunkt ist und dass tendenziell jede vergeudete Zeit beim Investieren die Chance hat, die Chance hat, vergeudete Rendite zu sein, weil insgesamt der Markt natürlich nach oben tendiert und deshalb ist die Chance, jetzt Rendite zu verpassen, schlichtweg einfach ganz generell gesagt größer als Rendite sozusagen noch einzustreichen, weil man noch ein bisschen gewartet hat. Ob das jetzt im konkreten Fall der Fall ist oder nicht, ist die gleich ist natürlich absolutes Market-Timing. Sind die Kurse gerade unten oder nicht? Am Ende, Pragmatismus ist hier gefragt. Jeder der ETFs, den wir bei Finanzen empfehlen, ist für deine Altersvorsorge gleichermaßen gut geeignet. Ganz egal übrigens, ob es ein MSCI World oder ACVI ist oder auch einer der, zum Beispiel der fuzio World Index oder auch eine der nachhaltigen ETFs, die wir empfehlen, die man ja wohl als Ersatz für einen normalen MSCI World ETF oder einen anderen Welt ETF hernehmen kann. Am Ende ist diese ganze Folge ein bisschen der Appell, Zeit zu sparen, natürlich unseren Empfehlungen zu vertrauen und vor allen Dingen die Zeit für die richtigen Entscheidungen einzusetzen. Denn zum Beispiel jetzt in Zeiten von Inflation, da hören wir ja immer vergleichen, vergleichen, vergleichen. Das ist natürlich richtig. Und zum Beispiel gegen den Einsatz einer Tank-App, da spricht auch nun mal wirklich nichts, weil die ist total schnell benutzt und wenn man dabei regelmäßig zwei, drei, vier Cent spart, dann läppert sich das mit der Zeit natürlich. Aber große Mühe in bestimmte Geräte, bestimmte Produkte zu setzen, wo die Preisunterschiede am Markt einfach nicht so groß sind, das macht keinen Sinn. Ebenso wenig wie jetzt zum Beispiel sich lang durch komplizierte Versicherungsbedingungen zu wälzen, während das meine Kollegen von der Expertenredaktion für dich längst schon getan haben, wenn es jetzt um eine neue Versicherung geht. Wo es sich tatsächlich lohnt, Zeit zu investieren, ist, wenn man jetzt zum Beispiel beim Inflationsthema bleibt, wenn wir beim Inflationsthema bleiben wollen, wo du wirklich Geld einsparen kannst. Also sich zu überlegen, ob du ja deine persönliche Energiewende vollziehst, wie das eine Kollegin von mir mal formuliert hat. Also sprich, zum Beispiel die Möglichkeit hast, in deinem Haus an deine Wohnung und so weiter, die Heizung komplett zu, zu verändern und darauf nachhaltig umzusteigen mit einer Photovoltaikanlage, mit einer Wärmepumpe mein, meinetwegen. Das sind natürlich große Entscheidungen, wo auch einiges an Geld investiert werden muss, die sich in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, in vielen Fällen langfristig lohnen. Und da sich mal unabhängig zu machen von so einer Gaskrise, die wir jetzt gerade vielleicht haben, das sind natürlich große Geschichten. Da würde ich niemals sagen, dass es sich hier um ja, pound foolishness halt handelt, denn am Ende willst du da erstens keinen Fehler machen und zweitens, wenn du die richtige Entscheidung triffst, dann wirst du dir über viele, viele Jahre natürlich hunderte und tausende Euro an Energie und Kosten sparen, die natürlich dann die Investitionen, zum Beispiel so eine große Veränderung, bauliche Veränderung, absolut auch wieder rechtfertigen. In unserer Kategorie Hey Saidi, eine Frage von orangen.kern auf Instagram und sie oder er fragt, was würde bei einer Währungsreform mit ETFs passieren? Fast schon eine Klassikerfrage, die ich aber glaube ich schon länger nicht mehr beantwortet habe. Zunächst mal muss man sich klar sein, ein ETF, in dem jetzt zum Beispiel in unserem Beispiel Aktien stecken, ja, der besteht halt nicht aus Geld. Da liegen wirklich Aktien und nicht Euroscheine oder Dollarscheine, um es mal so bildlich zu sagen. Und was will ich damit sagen? Ja, natürlich ist eine Währungsreform ein krasses Ereignis. Bestimmt verbunden auch mit einer schweren Krise, die wahrscheinlich sicherlich nicht am Aktienmarkt spurlos vorbeigehen wird. Aber es ist nicht so, dass wenn jetzt irgendeine Währung, und hier wird wahrscheinlich bestimmt auf eine Euro-Krise angespielt, wenn eine Währung wertlos oder, ja, reformiert wird, dass dann irgendwie ein ETF wertlos wird und so weiter. Warum? Naja, weil da halt Aktien drin liegen und nicht Scheine, muss man sozusagen sagen sondern Aktienanteile an einem Unternehmen, Anteile an den Werten eines Unternehmens, die nur in Euro oder Dollar oder meinetwegen auch japanischen Yen notiert werden, die aber nicht abhängig sind vom jeweiligen Wert der Währung. Also lange Rede, kurzer Sinn, was würde passieren? Im Grunde genommen werden die Aktien in die neue Währung zum entsprechenden Kurs umgerechnet und weiter geht's. Und so gesehen hat die eigentliche Währungsform auf Aktien und damit auf ETFs keine besondere Auswirkung. Das ist mal so einfach zu sagen. Dass das nochmal mit erheblichen Turbulenzen verbunden wäre und sicherlich, ja, so gut wie sicher einen massiven Börseneinbruch mit sich ziehen würde, weil da ist ja vorher irgendwas passiert. Da war irgendeine Hyperinflation zum Beispiel oder irgendein anderes krasses politisches Ereignis, was es notwendig gemacht hat, eine Schuldenkrise, wie auch immer. Das ist alles klar. Aber man braucht nicht die Vorstellung haben und du brauchst nicht die Vorstellung haben, dass bei so etwas, ja, ein ETF dann irgendwie wertlos werden würde. Warum? Weil er eben zum einen natürlich gestreut ist in sehr, sehr viele verschiedene Aktien, die auch in unterschiedlichen Währungen übrigens notieren. Das ist ja mal die eine Sache. Und natürlich hast du mit einem Welt-ETF, einem msr world etf bist du zu großen Teilen in US-Dollar investiert und nicht in Euro, was ja auch seine Vorteile haben kann oder in vielen Fällen auch hat. Und zum anderen, ja, ist es halt eine Anlage in Aktien, damit in sowas Ähnliches wie Sachwerte, da kann man sich immer lang streiten, ob Aktien jetzt wirklich Sachwerte sind. Aber du bist halt nicht in dem Sinne direkt in Geld investiert. Du hast nicht einfach eine Geldanlage auf einem Konto wie bei Tagesgeld oder Festgeld oder ähnlich. Das macht schon einen entscheidenden Unterschied und ist letztendlich auch ein wichtiges wichtiges Element unserer Empfehlung einer langfristigen eines langfristigen Vermögensaufbaus mittels Aktien ETFs. Also das Fazit aus der heutigen Folge lautet natürlich ganz klar, dass du beim Vergleichen nicht nur auf Preisunterschiede zum Beispiel achten solltest, sondern auch welche Qualität, welche Leistungen in unserem Versicherungsbeispiel du dafür bekommst. Aber vor allen Dingen auch im Auge behalten solltest, ja, wie viel Zeit dich das eigentlich kostet, die ganze Geschichte, wie aufwendig es ist und was dabei tatsächlich bei rausspringt. Letztendlich ist es auch immer eine Frage des Stundenlohns, wie unser Chefredakteur Montenhagen sagen würde. In meiner nächsten Folge greife ich ein Thema auf, was gerade ganz gut in die Börsenlage passt, nämlich die unsichere Börsenlage, wo die Kurse so dahingeschmolzen sind, sage ich mal, unter Schwankungen die letzten sechs Monate. Und du dich fragen kannst, fragst vielleicht, ja, macht das nicht Sinn, irgendwie dann doch immer zu versuchen, bei möglichst günstigen Kursen, also gegen den Trend zu investieren? Möglichst viel für meine zum Beispiel 1.000 Euro, die ich investiere, möglichst viele Anteile zu bekommen. Also, gegen den Trend zu investieren, antizyklisch zu investieren. Antizyklisches Investieren, das klingt doch eigentlich nach einem ganz tollen Konzept und ist das eigentlich umsetzbar. Äh, und dabei werden wir uns unter anderem auch mit dem Thema Rebalancing, also dem Umschichten des Depots beschäftigen. Bis dahin, ich hoffe, du bist bei der nächsten Podcast-Folge auch wieder dabei. Ich wünsche dir, ein zwei schöne, heiße Sommertage. Dein Saidi.